Buongiorno a tutti, eh, oggi siamo qui con Giorgio Mottironi che ci parlerà delle innumerevoli, dei innumerevoli progetti che sta eh, sostenendo nella sua vita professionale. Prima ancora di, di fare domande sull'attività, Giorgio ti chiedo di presentarti brevemente e dirci che cosa fai. Buongiorno a te Giorgio, buongiorno agli ascoltatori del podcast di Vigen. Eh, sono un, circa un anno che ho fondato una società di advisoring e partnership a Milano con cui io ed alcuni colleghi facciamo consulenza nell'approccio al mercato in modo strategico e nel corporate finance anche per grandi società che lavorano nel mondo dell'energia. La nostra esperienza nasce dal fatto che io ormai sono sei anni che lavoro in questo settore, ho avuto una carriera di circa quattro anni come responsabile del marketing prima e poi dirigente responsabile della strategia all'interno di UNESCO industriale Fuoriuscito da questa realtà abbiamo sentito un po' l'esigenza di portare delle soluzioni innovative all'interno di quel mercato e dopodiché sfruttando anche quelle che erano le relazioni che abbiamo costruito siamo stati in grado di approcciare un percorso molto interessante che è quello delle, dell'innovazione collegata alle start-up. Da circa nove mesi ce ne occupiamo e quasi magicamente, chiaro questo ha necessitato un grande impegno, siamo riusciti a costruirne tre diciamo guidate tutte e tre da un filo conduttore che è quello dell'innovazione dei modelli di business comportamentali e chiaramente anche tecnologica che vanno dal più specifico settore fintech passando per quello dell'energy in cui abbiamo creato una formula una mixed formula tra fintech e clean tech e mh, arrivando poi a quello dell'automotive wow, ok ti dico Prima domanda ancora, prima di parlare dei progetti, è una roba più personale. Come fai a giostrarti tra le varie, tra le varie attività? Cioè io eh, vedo adesso che ho iniziato da, da poco diciamo, a, a lavorare eh, full time e insomma mi, mi, mi metto nei tuoi panni e dico come fai a, a prioritizzare il tuo tempo, a dividere il tuo tempo tra, le, tra, le, tra i vari progetti? Allora, la domanda è veramente eh, incredibilmente calzante, non è assolutamente facile e quando credi in qualcosa eh, arrivi a lavorare per quella cosa quasi tutti i giorni. Devo dire che nel percorso di prioritizzazione delle attività che seguiamo, eh, alcuni colleghi con cui ho fondato la mia società molto più esperti di me, eh, non fosse altro perché sono più grandi di me anagraficamente parlando, mi hanno aiutato moltissimo a creare un, un approccio all'attività eh, tale da identificare molto bene quella che è la loro importanza e, e quella che è la loro impellenza e in questo modo riusciamo a costruire le nostre giornate lavorative ti dico la verità ehm, ho seguito veramente tanti ehm, corsi piuttosto che letture che mi hanno aiutato a fare non tanto, non tanto a migliorare il time management perché il tempo che abbiamo durante la giornata è quello che è ma a gestire al meglio quelle che sono le energie che mettiamo all'interno delle attività Personalmente io seguo un, un principio di base che è il principio di Pareto in cui cerco di eh, dedicare il 20% del mio tempo operativo alla realizzazione dell'80% dei task che non richiedono un incredibile valore aggiunto dal punto di vista della produzione intellettuale e poi eh, se riesco il restante 80% lo dedico invece a quel 20% di attività che hanno bisogno di un incredibile contributo dal punto di vista del pensiero, della creatività e dello sviluppo di nuovi concetti non è facile quando in quelle, in quelle giornate in cui non riesco a rispettare questo principio mi trovo magari a dedicare l'80% del mio tempo ai task operativi ne soffro un pochettino eh, motivamente perché vorrei che fosse il contrario però questo è il principio che cerco di seguire nella mia vita professionale 
e da, quello, da quello che mi hai detto prima, quindi il, diciamo, il team fondatore di queste varie eh, attività è eh, più o meno sempre lo stesso di queste tre Guarda. startup che avete creato? Allora, siamo uh, attorno al diciamo, il fulcro di queste tre start-up, nelle opportunità di crescita che stanno avendo, è la, è la mia società che ho creato con, un altro, con un'altra persona, a cui poi abbiamo collegato altri profili professionali come partner. E le persone che fanno parte delle start-up con cui lavoriamo, che poi con noi sono fondatori di queste start-up, vengono tutte quante da o precedenti esperienze professionali che abbiamo avuto, o da relazioni, eh, in, alcuni casi, in alcuni casi anche di amicizia, che si sono create in momenti in cui abbiamo avuto modo di apprezzare quello che era il nostro valore intellettuale, intellettuale ed etico reciproco. Eh, quindi banalmente tutto è venuto fuori in un momento in cui sia io che il mio collega ci siamo trovati pienamente predisposti a poter accettare nuove sfide. E a quel punto abbiamo, siamo riusciti ad individuarle e ci siamo lanciati all'interno di queste sfide con gli altri fondatori e le abbiamo portate al mercato. E, e come fai a capire, cioè, c'è stata una discriminante più o meno razionale per, per dire cavolo sì, lui lo voglio nel mio team per la prossima avventura oppure era, c'era una grande componente magari di istinto, di feeling a livello di pancia? Allora guarda, c'è un principio di base che le identifica tutte quante ovvero quello di trovare delle idee che siano in grado veramente di andare ad influire positivamente sul maggior numero di vite possibili. Ovviamente questo all'interno di una strategia che è quella di trovare soluzioni eh, che permettano di, eh, cambia- di, dare, di dare più opportunità alle persone stesse. Cioè, l'obiettivo di tutte quante le start-up che stiamo seguendo sono maggiori opportunità finanziarie e maggiori opportunità finanziarie all'interno di un percorso di inclusione sociale. Chiaro. Dopodiché, quello che ci è successo, ci è successo effettivamente per caso, ma io non credo solamente al caso, perché credo che quando succede qualcosa c'è sempre un po' di preparazione, un po' di predisposizione a quello che, quello che ti accade, a quello che riesci a raccogliere. Per il resto veramente ci siamo trovati a crearle sulla base di telefonate, eh, da cui da un'idea abbiamo deciso, ok, investiamoci tempo, investiamoci anche del denaro e cerchiamo di capire se può essere portata al mercato con successo. E, e secondo te quale potrebbe essere invece un segnale di ok forse questo è il momento di fermarsi con quest'idea perché non ha, non ha futuro cioè secondo te è un momento in cui è possibile accorgersene oppure magari eh, te ne rendi conto più da magari pareri esterni perché io vedo anche con me stesso eh, quando mi vengono delle, delle idee ma anche su cose stupide non per forza su, su nuove opportunità di business poi tendo sempre a innamorarmene e, e faccio, farei fatica poi di, a dire ok forse questa è meglio chiuderla per, per, per il bene di tutti e questo è veramente forse una delle, delle più grandi sfide quando si devono analizzare le idee e trasformarle in start up e quindi poi in azienda cioè il, il coinvolgimento emotivo è una cosa veramente molto delicata da gestire e a volte anche la più pericolosa per fare questo noi abbiamo applicato un principio che è quello di concentrarci su degli indici di performance di quello che stiamo facendo ma anche su degli indici di fallimento di quello che stiamo facendo tenendo sotto controllo gli indici di fallimento è più possibile capire se e quando quello che stiamo facendo vada reindirizzato o eventualmente ristrutturato all'interno di un'altra idea o all'interno di un altro modello Mm quindi banalmente se dopo che presentiamo qualche cosa 
ad un numero di soggetti o target che rispondono alle stesse caratteristiche riceviamo più o meno sempre lo stesso feedback andiamo ad analizzare il feedback e cerchiamo di capire se quell'idea non ha valore in senso assoluto non ha valore per quel mercato e per come è stata presentata quel segmento di mercato e se può averlo rispetto ad altri Chiaro. cerchiamo di essere il più razionali possibile all'analisi di questi aspetti chiarissimo chiarissimo e parliamo più nello specifico delle, delle attività che delle startup che avete e state portando avanti eh, come si chiamano e più in, più in generale magari fa, partiamo da una e, e vediamo che cosa, che cosa fa e approfondiamo un po' l'argomento allora partiamo da Enerto Crowd che eh, devo dire è una startup che rappresenta quel caso, quei casi di innovazione in cui eh, ci siamo resi conto che prendere qualcosa che funzionava in un altro settore e andarlo a mettere all'interno di un settore come quello degli investimenti nelle, nelle soluzioni per rinnovabili o per l'efficienza energetica poteva effettivamente rappresentare una soluzione disruptive. È, un, è uno di quei casi di innovazione eh, su cui poco ci si, ci si focalizza perché l'innovazione ti spinge sempre a cercare qualcosa di estremamente diverso da quello che già c'era prima ma a volte gli americani dicono che the next big, big thing potrebbe essere prendere qualcosa che già esiste e migliorarlo oppure prendere qualcosa che già esiste e funziona in un altro settore trapiantarlo in un settore in cui questo potrebbe andare a costruire un vantaggio disruptive effettivamente Ener2Crowd è una piattaforma di lending e crowdfunding il lending e crowdfunding è un, un sistema di raccolta dei fondi per le aziende quindi indebitamento che va a fare leva sulla volontà di coinvolgere di, o, di, o di investire del crowd e l'abbiamo presa e l'abbiamo applicato al settore delle energy solutions all'interno del quale noi avevamo una, un'esperienza di lunga data addirittura uno dei nostri colleghi eh, e fondatori ci lavora da, da circa 20 o forse 25 anni in cui c'erano dei limiti eh, che a noi sembravano veramente incredibili eh, e te li, te, li, te li racconto in maniera molto rapida le aziende che devono, devono realizzare degli interventi collegati alla realizzazione di impianti per la produzione da rinnovabili, piuttosto che l'introduzione di soluzioni orientate all'efficienza energetica o di comportamento dei sistemi, nella maggior parte dei casi vanno a, a indebitarsi attraverso un finanziamento corporate, ovvero devono andare a prendere i soldi per realizzare questi progetti garantendo ovviamente eh, con delle proprie patrimonializzazioni e con delle proprie mobilizzazioni claro. comunque andando ad inficiare molto sul bilancio questo è, è una cosa incredibile cioè, ne, negli anni di mia personale esperienza mi sono reso conto che nessun progetto di quelli a maggior valore aggiunto che realizzava maggiori utili per l'azienda portava maggiori benefici economici e che molto spesso poteva prendere anche degli incentivi importantissimi tra parentesi quelli eh, che si chiamano certificati bianchi, non era bancabile. Cioè nessuna banca avrebbe fatto un finanziamento di quell'intervento andandolo a misurare sui risultati economici che quell'intervento avrebbe portato. Perché? Perché il sottostante di tutto ciò che è l'evoluzione in ottica di transizione verso un'industria e dei processi decarbonizzati, quindi a minore impatto dal punto di vista delle emissioni climalteranti, mm-hmm. è un sottostante ingegneristico. Un sottostante ingegneristico che molto spesso non risponde a delle caratteristiche di replicabilità e scalabilità leggibili dal mondo finanziario, perché eh, la voglio dire, governance, environment, social responsibility è un tema molto eh, 
di, di recente uscita all'interno dei dialoghi tra aziende e mondo finanziario e quindi molto spesso le aziende vorrebbero fare degli interventi e non hanno dei soldi per realizzarli. D'altro canto le aziende stesse nei loro reparti di marketing cercano di costruire dei rapporti sempre più forti, sempre più, eh, più potenzialmente duraturi con il mercato e quindi ci è sembrato che la possibilità per le persone di investire in aziende che vogliono fare loro la missione della sostenibilità potesse essere sia una soluzione dal punto di vista finanziario sia una soluzione che dal punto di vista, dal punto di vista del marketing queste aziende potevano andare a creare verso il mercato stesso. Assolutamente. E qui è nata l'idea. E che tipo di aziende? Ovviamente adesso ho visto che la piattaforma è quasi, quasi pronta per essere lanciata. E che tipo di aziende trovo sopra? Cioè qualsiasi tipo di aziende oppure ci sono magari dei settori... Eh, più indicati filo conduttore è la sostenibilità quindi mh, si possono trovare progetti che riguardano la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si possono trovare progetti che riguardano l'installazione di tecnologie ad alta efficienza nei processi industriali o nelle aree di gestione dei processi industriali ma si possono e cercheremo di portare anche progetti che riguardano la sostenibilità dal punto di vista comportamentale cioè immaginate un'azienda che voglia avviare un percorso di eh, transizione dell'utilizzo della carta solamente a, prodotti, a soluzioni di tipo digitale chiaramente da affrontare dei costi oppure che voglia cambiare alcune ehm, tecnologie per il monitoraggio dei propri comportamenti interni deve affrontare dei costi questi costi possono essere finanziati attraverso il crowd Facendo cosa però? Facendo vedere alle persone che poi in futuro potrebbero ad esempio andare a utilizzare i prodotti e i servizi di quell'azienda che c'è un forte commitment nel rispetto uh, di attività che non vadano a sconvolgere l'equilibrio climatico del pianeta. Chiaro. Quindi potrebbe, potrei benissimo trovare che so, un'azienda manifatturiera che dice voglio installare un impianto produttivo per ricevere energia eh, per esempio dai pannelli solari ma potrei anche trovare un'altra azienda che dice mi servono x soldi per eh, passare completamente a un sistema paperless di gestione di assolutamente di assolutamente ok e eh, che adesso come intendete cioè qual è la, la cosa da cui siete partiti per popolare la piattaforma siete partiti più dal trovare eh, investitori interessati o più dal trovare e, um, aziende che ricercano investimenti siamo partiti dal secondo punto che tu hai accennato siamo partiti prima dalla ricerca dei progetti su cui fare investire le persone perché è vero che individuare degli investitori è una sfida sa sarà la greatest challenge per la nostra startup però è anche vero che noi dobbiamo portare al mercato delle opportunità che siano convincenti dal punto di vista sia della natura del progetto che della redditività possiamo quindi eh, in generale tu, tu consigli, mettiamo una startup che volesse creare un marketplace in qualsiasi eh, diciamo contesto, anche oltre a, a Ener2Crowd, di solito tu consigliesti di partire prima dall'offerta, quindi costruire l'offerta e poi dopo eh, andare a trovare la domanda? Sono binari eh, paralleli tra di loro. Noi ci siamo concentrati prima sulla ricerca delle opportunità perché nel nostro caso andare a individuare un'opportunità su cui fare investire le persone segue i tempi di sviluppo di un mercato che è quello industriale molto spesso sono abbastanza lunghi rispetto alla velocità del mercato digitale immaginati che per trovare progetti noi abbiamo già iniziato circa sei mesi fa certo. per sviluppare un progetto industriale ci vuole un periodo variabile tra i 12 e i 18 mesi quindi per arrivare 
con una piattaforma funzionante dei progetti sopra ci siamo dovuti muovere ovviamente prima eh, credo che questa cosa vada valutata caso per caso nel caso di dipende anche perché noi mettiamo assieme da una parte un mercato business to business dall'altra parte un mercato business to consumer che viaggiano veramente su velocità e logiche completamente differenti eh, ti dico che stiamo ottenendo un bel po' di successi nei confronti delle aziende tutti quanti sono interessati a noi non fosse altro perché siamo i primi in Italia e gli unici praticamente con una piattaforma operativa tu hai notato che non siamo ancora effettivamente con la piattaforma pubblicata ma perché stiamo facendo gli ultimi aggiustamenti ai processi interni in funzione di quelle che sono le richieste da parte della console certo. però e... ecco insomma vai. Mm, volevo chiederti com'è, com- com'è stato come affrontate il processo di acquisizione di, di aziende industriali? Come le contattate e come le convincete a, a, a mettere i propri progetti su Ener2 Crowd? Allora, molto banalmente stiamo sfruttando quella che è la nostra rete di relazioni e contatti che viene dalla nostra esperienza professionale, che se da una parte è un valore aggiunto, lo voglio dire a tutti gli ascoltatori, è anche un limite quando si va dagli investitori a proporre un progetto che debba poi avere determinate caratteristiche di scalabilità, perché se il valore nella creazione dell'opportunità e nell'individuazione dell'opportunità che vanno poi portate al mercato è strettamente legato ai soci fondatori, questo viene letto come un limite. Certo. Perché nel momento in cui i soci fondatori non ci sono più o vuoi replicarlo all'estero, devi individuare ovviamente un team d'eccellenza o comunque un team di persone che possono essere utili alla crescita della startup, ma il modello di business non può essere così legato alle persone stesse che l'hanno fondata d'altro canto grazie anche ad alcune attività di comunicazione che abbiamo messo in piedi alcune aziende hanno incominciato a contattarci per incominciare a fare degli incontri esplorativi sul funzionamento della, della piattaforma e su quanto gli sarebbe poi ovviamente costato portare i progetti in piattaforma perché chiaramente indebitarsi con il crowd crea un determinato tipo di valore per l'azienda a fronte però di un costo dell'indebitamento che è più alto rispetto a quello che oggi ehm, garantiscono le banche. Chiaro, chiaro. E perché incluso nel, nel tasso, diciamo, c'è anche la, il revenue model di Ener2Crowd? Cioè, Ener2Crowd co- da dove prenderebbe le revenue? Da, esatto, immagino. Le nostre, le nostre revenue vengono chiaramente dal capitale che viene raccolto e ce n'è una piccolissima e questo per essere trasparenti chiaramente con i nostri ascoltatori con i vostri ascoltatori che viene da tutte le transazioni che vengono gestite all'interno della piattaforma però se sì, teniamo sì, presente certo. che una transazione POS ha una percentuale variabile tra 0,90 e l'1,30% di costo in questo caso stiamo molto più sotto ecco, è chiaro che il grosso lo dobbiamo fare lato raccolta chiaro e per, invece per, secondo te per raccogliere investitori su che tipo di, di strategie di comunicazione vi porrete cioè puntate immagino punterete molto sull'online ma come vi ponete dal punto di vista eh, della comunicazione allora qui affrontiamo un tema abbastanza ampio per anni perlomeno nella, nella mia vita io ho visto crescere l'innovazione tecnologica sulla base di un'utopia che era quella di realizzare un futuro estremamente sostenibile, estremamente green. Poi ci siamo ritrovati nel, alla fine degli anni 90, inizio 2000, per quell'utopia di città, misura d'uomo, con servizi eh, che fossero fondamentalmente rispettosi dell'ambiente e della natura, si è trasformata in una distopia, cioè in un futuro 
che incominciava a risentire degli effetti del climate change, quindi grandi sconvolgimenti climatici, problemi di inquinamento collegati alla crescita sfrenata di economie che dall'essere economie del terzo mondo si promuovevano per diventare economie del primo mondo, è il caso della Cina, è il caso dell'India, ma anche il caso di economie ancora del terzo mondo come quelle dell'Africa o diciamo del secondo mondo come quelle del Sud America, e ci siamo trovati in una situazione in cui eh, il futuro ci sembrava sempre più grigio. Non so se i nostri ascoltatori hanno l'età per, per mm. conoscere il fumetto, ma da un, um, si sono incominciati a realizzare un pochettino tutti quei futuri che venivano descritti nei fumetti giapponesi, nei cartoni giapponesi degli anni, degli anni 80-90. Okay. Cioè, quindi, sì. ma, veramente, ecco, insomma, dovessi sì. fare un nome su tutti, Kenshiro penso che sì. è, è, è stata la, la previsione forse più puntuale della, della distopia climatica che stiamo vivendo oggi. In realtà... Uh, arrivati adesso, insomma, in quest'ultimo decennio, in questo secondo decennio del nuovo millennio, ci rendiamo conto che c'è la possibilità di costruire un futuro collettivamente sostenibile. Perché è vero, il pianeta si sta surriscaldando, <ride> è vero anche che è colpa delle attività umane e industriali in particolare, è vero che, probilme che probabilmente produrrà delle, degli effetti... Eh, drammatici e drastici sulla nostra vita quotidiana ma è anche vero che possiamo fare qualcosa per invertire questa rotta quindi il, la chiave della comunicazione che noi stiamo cercando, cercando di mettere in piedi è che il, il green deal globale eh, può essere un tema da comunicare positivamente perché ci sono due aspetti che ci separano dalla possibilità di fare qualche cosa il primo è come stiamo percependo questo problema il problema del climate change è un problema gigantesco ed è comunicato in maniera talmente grande che le persone credono di non essere in grado di poter singolarmente agire ed attivarsi per fare qualche cosa nella direzione della climate remediation. Dall'altra parte, eh, ce ne parlano sempre con un, un carattere comunicativo estremamente negativo. Mentre noi dobbiamo cominciare a, a spiegare alle persone che non solo nella propria vita quotidiana, ma anche attraverso le nuove soluzioni digitali e tecnologiche, è possibile contribuire e guadagnare da quella contribuzione ad, un, um, ad una strategia complessiva di riduzione di, che, di quelli che sono gli effetti collegati al cambiamento climatico, se non cercare di limitare il cambiamento climatico stesso. Quindi banalmente si tratta di mettere assieme una nuova visione del futuro, una serie di iniziative che possono essere partecipate collettivamente attraverso degli strumenti ovviamente ben organizzati, con la misura di risulta dei risultati ottenibili. Chiarissimo. Effettivamente è, è un pensiero molto interessante. Inoltre eh, c'è da anche sottolineare che Ener2Crowd darebbe la, la, una bella spinta a cercare di risolvere anche la questione delle emissioni dei processi produttivi che sono... perché tutti molti, molti parlano, si focalizzano semplicemente sulle emissioni dovute ai mezzi di trasporto mentre in realtà le emissioni dovute a processi produttivi sono eh, altrettanto negativamente importanti ecco e quindi effettivamente avere una... una piattaforma che dà l'opportunità alle aziende di raccogliere soldi per investirli in processi più sostenibili eh, è assolutamente un, una bellissima iniziativa. E altra, altra domanda su Ener2Crowd e poi magari dopo cambiamo, cambiamo startup. Ecco vorrei chiederti dal punto di vista del, degli, investimenti, degli investimenti però come mh, capitale vostro 
eh, a chi vi siete rivolti avete degli investitori istituzionali vi siete autofinanziati eh, avete fatto delle campagne particolari allora noi ehm, questo fa parte un po' del discorso più globale abbiamo creato e messo in piedi tutto quanto nel giro di nove mesi mm-hmm. quindi eh, siamo, io utilizzo questo tipo di descrizione siamo un po' una palla curva del mondo delle start up cioè noi ci siamo auto incubati auto accelerati una volta che abbiamo messo, abbiamo, abbiamo diciamo, scritto l'idea sulle foglie di carta, abbiamo cominciato a costruirci tutto quello che era il marketing materiale per incominciare ad incontrare gli investitori. Da un lato siamo stati bravi, dall'altro siamo stati anche fortunati. Per Enert2Crowd abbiamo fatto una raccolta tutta quanta da, investo- da investitori privati che comunque avevano una certa, eh, una certa esperienza, un certo feeling con il ruolo del, dell'angel investing. Per le altre start-up abbiamo trovato anche degli investitori leggermente più strutturati, addirittura per una di queste abbiamo trovato un investitore di, che poi è un, una holding di Singapore molto interessata a quel, quel verticale tecnologico ed industriale. Eh, chiaramente abbiamo ricevuto anche noi tante porte in faccia, ti dico, ti dico la verità, cioè quando devi scalare il muro delle preoccupazioni degli investitori non è sempre facile e spesso molti di questi, degli investitori che abbiamo incontrato erano influenzati da esperienze pregresse o ancora in, in fase di sviluppo eh, che gli impedivano di credere che il nostro modello potesse funzionare in modo differente o che avremmo potuto fare la differenza. E questo lo dico nell'ottica di una riflessione più ampia sugli incubatori che hanno esperienze in determinati verticali di settore. Più gli incubatori hanno esperienza in un determinato settore, più le difficoltà che incontrano allo sviluppare quel settore gli impediscono di, ad oggi, eh, io parlo dell'esperienza avuta con, con sì. i dirigenti di questi incubatori, di capire se vi sia la possibilità di eh, accogliere iniziative simili a quelle precedenti senza che vi sia la necessità di compiere gli stessi errori. Ok, quindi si, si fossilizzano su esperienze negative passate e non riescono a comprendere magari esatto. le potenzialità di una nuova iniziativa, se possibile. Esatto. esatto. E qual era in particolare il, le, la preoccupazione principale degli investitori? Cioè domanda numero uno che ti veniva fatta ogni volta che andavi a parlare con un investitore che fosse istituzionale strutturato oppure allora. privato? Ti dico, per Ener to Crowd la cosa più, più clamorosa, ma anche gli dico la, dire, forse anche quella che più ci si poteva aspettare, che quando noi siamo andati a fare il primo, la, tentare di avviare il primo round di raccolta, ci siamo focalizzati su una necessità di budget che era quella per eh, non solo creare lo strumento, ma anche per portarlo al mercato e svilupparlo per un paio di anni. E questo ci richiedeva una quantità di capitale che veniva confrontata con il fatto che noi stessimo presentando banalmente un PowerPoint. Mm-hmm, quindi fatto, affrontata questa fase digerito il, il fatto che tutti i primi incontri che facevamo ci veniva fondamentalmente contestata come unica cosa il fatto che chiedessimo troppi soldi per lo stato di evoluzione della startup abbiamo fatto anche un attimo un reframing di quello che era il, il business plan e quindi poi la, la valorizzazione aziendale che avevamo definito e siamo andati da un, un circolo di investitori privati a cui abbiamo chiesto effettivamente di meno per arrivare fino a un certo stadio di evoluzione questo chiaramente comporta la necessità di fare tra poco il secondo round di raccolta di capitali per andare al mercato, però ti dico la verità, eh, le, le prime risposte che abbiamo avuto erano un po' tutte quante in linea eh, con quelle della famosa scena del Marchese del Grillo, cioè bello tutto, ma tutti questi soldi in questo stadio di evoluzione non ve li possiamo okay. dare. Che veramente è una di quelle cose che ti dicono che cosa c'è che frena queste persone dall'ascoltare la nostra idea. 
capire quello che vogliamo fare ma non riuscire a credere effettivamente nella nostra visione dell'immediato futuro che potremmo costruire effettivamente poi il problema era banalmente della cifra economica che volevamo raccogliere chiarissimo e se dovessi eh, identificarmi il macro processo se, che, che seguita in generale con, nel, nel creare una startup eh, qual è ovvero fase 1 penso definisco l'idea fase 2 vado investitori privati fase 3 cioè da dov'è che partite e se dovessi costruire una, una mini scaletta molto sommaria di, di, di come costruite una, una, un progetto nuovo allora nel nostro caso abbiamo sovrapposto moltissime fasi perché ti puoi immaginare che se in sei mesi fai tu prepari tutta quella che è la documentazione va dagli investitori capitalizzi la società e sviluppi gli strumenti è chiaro che molte fasi le vai a sovrapporre però la prima cosa che io consiglierei di fare alle persone è quella di fare una descrizione di quelle che sono le, ehm, le caratteristiche del mercato a cui vogliono fare riferimento, in cui hanno esperienza, da cui poi estrarre l'idea che eh, hanno avuto. Mm, per essere un pochettino più chiaro, eh, io ho esperienza oppure ho individuato determinati processi di sofferenza all'interno di un mercato, quindi ho capito che lì ci sono delle... Eh, magari delle, de, degli spazi per inserire delle soluzioni innovative da quelle parto e comincio a cercare di capire questa soluzione quanto può andare a risolvere quel problema eh, chi sono gli attori che potrebbero frenarmi nel, nella crescita di questa idea chi sono le persone a cui posso portare dei benefici e quali sono chiaramente le sfide che dovrò andare ad affrontare in tutte le fasi di creazione della, della mia startup quindi anche nella descrizione dell'idea stessa che poi banalmente è la SWOT analysis però io, cioè il consiglio che do alle persone è di partire da una SWOT analysis che non si fondi su una visione eh, soggettiva delle cose, perché portare al mercato una visione soggettiva delle cose, soprattutto agli investitori, è mh, estremamente penalizzante, ma che sicuramente si fondi su un'esperienza personale. Chiaro. E qui è la difficoltà della fase iniziale, cioè partire da un'esperienza personale per raccontarla nel modo più universale possibile. Fatta questa parte della SWOT analysis, se vogliamo utilizzare degli strumenti eh, diciamo classici è interessante e utilissimo fare quello che è il business model canvas, cominciare a costruirsi un business plan per capire come potrebbe funzionare dal punto di vista economico e a quel punto iniziare a fare una descrizione dei processi eh, dell'azienda stessa, eh, dove quindi come, come vada a recuperare quelle risorse, con quale frequenza, dove vada ad investire soldi recuperati e soprattutto una cosa importantissima è individuare quello che è il numero minimo di prodotti o di servizi proprio il minimo che può essere portato al mercato nella fase iniziale cioè non, mi devo, non devo fare l'errore di voler fare troppe cose sin da subito mi devo identificare una, due, tre al massimo capire qual è quella che può effettivamente poi produrmi maggior valore economico all'interno della mia iniziativa e portarla al mercato Chiarissimo. E poi dopo eventualmente andare a differenziare. Chiarissimo. E, Giorgio, cambiamo eh, startup, parlami del, della seconda iniziativa che avete fatto e andiamo un po' nel profondo anche di questa. Allora, la seconda iniziativa che abbiamo portato al mercato si chiama CreoPay, è una fintech solution che va ad inserirsi nelle dinamiche di efficienza dei processi di credito aziendali. Eh, C'è una cosa... Um, questa viene chiaramente, questo tipo di soluzione 
per l'appunto, viene dall'esperienza di un avvocato che lavora da tantissimo tempo nel settore della credit collection, quindi nella gestione per le grandi aziende, o diciamo anche per le, per le PMI, della, della raccolta e del recupero di crediti che sono scaduti. Che cosa succede oggi? Che nel, sia nelle grandi aziende che nelle PMI, mh, quando vengono fatti dei contratti o derogati dei servizi, chiaramente si fa un piano finanziario basato sulla prevista data di incasso. In realtà c'è una fortissima discrepanza temporale nel processo billing to cash, cioè io ti faccio la fattura e metto la fattura per il mio servizio, anche se c'è magari un conto corrente, una carta di credito che è stata inserita in un contratto, non è detto che il cash di quella fattura avvenga nell'istante in cui è stato previsto, per tutta una serie di motivi. Cosa succede? Che le aziende ancora non sono entrate, ancora non hanno sviluppato dei processi eh, di inter- innovativi di eh, rapida azione per cercare di andare a recuperare quel credito che fondamentalmente è scaduto, cioè in inglese viene definito past due, ovvero pagamenti che vengono dopo la data prevista, o che non sono avvenuti per la data prevista, piuttosto che NPA, cioè non performing exposure, posizioni di esposizione di creditizia che non stanno performando come previsto. Cropei lavora in due direzioni. Permette alle aziende che hanno, grandi aziende che hanno tanti volumi di pagamenti ricorrenti, le aziende del mondo delle telecomunicazioni, eh, Sky stesso ad esempio, eh, le aziende del, del mondo utilities, eh, di intervenire rapidamente per andare a richiedere al cliente un pagamento per quella causale attraverso una fonte alternativa rispetto a quella che era prevista all'interno del contratto. Perché anche te, Giorgio, o io, Giorgio, se abbiamo un problema sulla fonte di pagamento, una carta che ha finito la capienza quel mese, un conto che quel mese non, non rimanda indietro la riba, piuttosto che una carta scaduta, ci troviamo all'interno di una, di una consumer experience pessima, che va dalla necessità di fare dei pagamenti a mezzo bollettino postale, inviare fax... coordinarsi per far riattivare il contratto o il servizio che in quel momento non ci viene pierogato fino addirittura ad essere inseriti in un processo di collection telefonica come se avessimo volutamente eh, cercato di non pagare non pagato che è una customer experience pessima e oggi in un mondo dove il mercato è estremamente fluido perché le politiche commerciali delle aziende di questo settore sono molto aggressive e quindi si rubano i clienti tra di loro rapidamente avere una soluzione che in, in, rapidamente permetta all'azienda di gestire il cliente come se fosse ancora un cliente, secondo noi è disruptive. Mm-hmm. Dall'altra parte c'è tutto un mondo, e questo riguarda le grandi aziende, dall'altra parte c'è tutto un mondo, che è quello delle small-medium enterprises, ad esempio, anche delle piccole e piccolissime imprese, che oggi hanno due soluzioni per farsi pagare attraverso processi digitali dalle persone. O hai uno shop online, quindi hai integrato all'interno della tua azienda delle soluzioni digitali per vendere il servizio e il prodotto al cliente, ma non è, non è così banale, oppure hai degli strumenti di pagamento uh, peer-to-peer che però non sono compliant rispetto ai processi aziendali, perché io non posso pagare una, una fattura attraverso uno degli attuali strumenti di pagamenti peer-to-peer, mm-hmm. oppure hai ad esempio strumenti come il SumUp che sono dei post digitali che si collegano in bluetooth con il telefono ma che richiedono la presenza tra il creditore e il debitore. Certo. Noi invece abbiamo sviluppato, dovrebbe uscire a ottobre o novembre 2019, proprio quest'anno, una piattaforma 
di paper link on demand in cui chiunque può andare sopra, crearsi un proprio account, inserire i dati del proprio del debitore per il proprio servizio o prodotto che è stato venduto, inviargli un link per un pagamento immediato, con qualsiasi forma di pagamento il cliente desideri di pagare, e senza che le persone debbano stare assieme. Chiaro, chiaro. Quindi tu non mi hai pagato la bolletta del mese X per i tuoi motivi, invece che iniziare a fare un mega procedimento ultra complicato, ti mando il link, tu vai su, carichi la tua nuova carta o le tue informazioni e paghi direttamente, immediatamente, senza farti troppo... Ti dirò di più, mi viene inviato un link, mi viene inviato un link, quindi io automaticamente premo su quel link dentro in un post digitale, che è una dimensione protetta, attraverso la quale posso inserire una nuova fonte di pagamento e continuare ad essere un cliente con, 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 diciamo, con un rating estremamente alto dal punto di vista della valutazione chiarissimo e qui, eh, e qui invece come ha funzionato eh, la, la raccolta fondi cioè quindi sempre la raccolta di capitale e soprattutto eh, come acquisite i clienti i clienti corporate diciamo andà, fa, fate più comunicazione online oppure magari più e sempre rivolgendovi alla vostra rete eh, che avete costruito con la società di consulenza allora un po' e un po' eh, un, po un po' di contatti sono venuti fuori attraverso la nostra rete personale un po' eh, grazie a delle parti anche abbastanza importanti che creo per io abbiamo perso Giorgio Giorgio, ti ho... non ti sento. Yeah. Oh, ok, adesso okay. mi senti meglio? Sì, 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 sì adesso ti sento. Ok, Perfetto. ripartiamo, ripartiamo con la domanda. Yes. Allora, la risposta è un po' e un po', nel senso che da una parte abbiamo sfruttato la nostra rete di relazioni, che chiaramente però in questo caso era estremamente limitata, perché dialogare col mondo corporate è complesso. Dall'altra parte siamo stati fortunati, perché nel momento in cui abbiamo fatto un reframing dell'idea di Cropei, magari lo spiegheremo agli ascoltatori, noi siamo partiti, abbiamo sbagliato completamente la strategia con Cropei e dagli errori che abbiamo commesso abbiamo imparato tantissimo. Siamo entrati nell'orbita delle grandi società di consulenza per il mondo corporate, come Ernest Young, che occupandosi tantissimo di quello che è la, il supporto alle grandi aziende per migliorare le performance finanziarie collegate alla fase billing to cash, hanno individuato in Cropei uno strumento che può rappresentare una best practice operativa sia per l'azienda stessa che eventualmente per i servicer che poi vanno a gestire tutto lo scaduto all'interno dei processi di fatturazione. Chiarissimo. Quindi devo dire che eh, siamo stati un po' investiti dal, dalle richieste di queste aziende d'altro canto ti dico un'altra cosa eh, Creopay la stiamo portando rapidamente all'estero mm-hmm. perché e... il mercato corporate in Italia è estremamente resiliente all'introduzione di novità che possono eventualmente mettere alla luce eh, dei loro ritardi a livello di implementazione dell'innovazione nei processi chiaro e Prima, ho due domande, prima però ti, faccio, ehm, ti chiedo appunto della strategia sbagliata che hai menzionato prima, eh, co- cos'era e come avete fatto a rendervi conto che era, che era sbagliata? Allora, cos'era la strategia sbagliata? L'abbiamo proposta come uno strumento per la collection, cioè l'abbiamo proposta come uno strumento che andava a um, porsi in maniera antitetica agli attuali processi aziendali, che sono quelli di aspettare due o tre mesi che siano scoduti questi pagamenti, assegnarli, metterli in un tender ed assegnarli ad un servicer telefonico. Cioè ci siamo messi in competizione con un mondo 
che ha relazioni già consolidate, eh, processi che eh, permettono alle aziende di eh, levarsi un peso di responsabilità interno e di assegnarlo chiaramente con delle dinamiche di perdita del valore ad un operatore esterno, quindi una forte riduzione del rischio e non l'abbiamo proposto all'inizio come uno strumento di miglioramento delle performance economico-finanziarie. Per questo ce ne siamo siamo resi conto perché eh, andando a parlare con i credit manager delle grandi aziende ci rendevamo conto che portare uno strumento del genere quasi riduceva il potere che loro avevano nella gestione del processo aziendale e quindi il modo in cui lo stavamo proponendo ci portava anche a parlare con dei soggetti che erano forse meno interessati ad implementare la nostra soluzione all'interno della grande azienda di qui abbiamo ristrutturato completamente l'idea Abbiamo, abbiamo visto c'è un mondo di soluzioni di pagamento che si occupano solamente di gestire transazioni di pagamento. C'è un mondo di gestionali e software che si occupano solamente di dare all'operatore telefonico uno strumento per migliorare l'efficacia del proprio lavoro, ma non nei confronti del cliente, solo nei confronti dell'operatore telefonico. Mettiamo, mettiamo assieme, quelle, cioè cerchiamo di, di riconfigurare la nostra idea per far vedere quali sono i limiti dell'uno e dell'altro e quindi per far vedere come la nostra idea possa elevarsi rispetto all'attuale configurazione di mercato. Quindi, ok, quindi invece che porvi come concorrenti di, di un altro operatore vi siete posti come, ehm, diciamo, intermediario, quindi come un attore in più nel processo di credit collection e, e questo vi ha portato effettivamente a raccogliere eh, più, comp- più consensi dal punto di vista dei clienti, giusto? Ci siamo spostati completamente dal segmento collection al segmento strumento prima di andare in collection per migliorare le performance economiche e finanziarie nella fase billing to cash mm-hmm, di qualsiasi azienda. Chiaro, Perché ci sono aziende che hanno addirittura, anche aziende che non fanno uso della collection, parlo di PMI, che hanno personale amministrativo solamente dedicato ad inseguire il pagamento delle fatture da parte dei clienti. Certo, certo. Questo e... è un po' eh. il tema. E, e dal punto di vista invece dell'espansione all'estero, domanda numero uno, eh, quanto può essere difficoltoso, cioè quanto è diverso il mercato estero rispetto a quello italiano in questo caso e, e numero due, quale sarà la chiave secondo te o qual è la chiave secondo te per poter raggiungere eh, successo anche all'estero? Allora, ti, ti rigiro la domanda, nel senso che noi crediamo di poter avere più rapidamente successo all'estero, perché c'è una cultura differente rispetto al, alla, decisione, alla classica decisione me lo faccio o me lo compro. Okay. In quei paesi dove c'è dello scaduto che non viene pagato, dello scaduto di ciò che dovrebbe essere pagato, quindi parliamo sempre di paesi della fascia, diciamo, Mediterraneo degli Stati Uniti è un mercato gigantesco, l'Asia è un altro mercato gigantesco, eh, sul Sud America ancora non abbiamo approfondito, eh, però in questi, in questi paesi no, c'è una cultura che li porta molto più facilmente a valutare la bontà di una soluzione che possono portare in azienda indipendentemente dal confrontarla con la possibilità di farsela da soli. Quindi okay. banalmente noi stiamo già lavorando per portarla in Spagna, stiamo già lavorando per portarla negli Stati Uniti e nel sud-est asiatico. Eh, perché nel sud-est asiatico c'è un credibile fermento di start-up e di soluzioni digitali che insistono proprio sul tema dei servizi erogati attraverso degli strumenti digitali e dei pagamenti che vengono collegati a questi servizi quindi per quello che ci riguarda pensiamo di di andare lì poi abbiamo avuto la fortuna per Cropè di trovare un investitore che è una holding di Singapore 
che tra l'altro si occupa anche di cyber security e che ha visto nella nostra iniziativa un verticale per portare alcune loro soluzioni da un gradate a livello civile alle grandi aziende. Certo. Quindi e, ci sono e, una serie di sinergie industriali. E come li avete beccati questa holding? Allora, l'abbiamo beccati perché in realtà era uno dei contatti della rete personale del fondatore a cui abbiamo inviato una nostra prima idea. Anche loro erano rimasti estremamente freddi quando gliel'abbiamo presentata la prima volta. Come dopo aver fatto decine di incontri con possibili investitori ed aziende e aver completato il reframing, reframing che è avvenuto, eh, mi sembra, tra, se, tra settembre sempre e ottobre 2018, forse sul fine del 2018, hanno ricevuto una nuova idea, hanno rivisto il nuovo modello di business, hanno detto ok, questa cosa ci interessa, questa cosa può funzionare, questa cosa è replicabile, è scalabile e in qualche modo possiamo anche tramutarla in un'opportunità per le nostre tecnologie. E di lì insomma è partita la cosa. È, è, è bellissima questa cosa perché è, è, ci vuole una certa, come dire, spessore... Di, di senso degli affari per poter dire ok abbiamo sbagliato a proporla a pensarla in questo modo non buttiamola, teniamola e troviamo un modo per, per renderla di valore in base ai feedback negativi che abbiamo ricevuto questo probabilmente è un, è un passo che credo molto difficile da compiere ma che effettivamente può fare davvero la differenza ti chiederei Giorgio allora di passare a, a, all'ultima all'ultima startup iniziativa che avete, che avete sviluppato che eh, vediamo anche quella e di, devo dire sembrano una, una più interessante dell'altra quindi eh, vediamo che cos'è adesso allora, l'ultima startup di cui ti parlerò è Profi eh, già funzionante è una piattaforma digitale che ha lo scopo di portare soluzioni di innovazione all'interno del mondo automotive ora anche qui, da cosa nasce questa startup? Una persona a cui stavamo lavorando su una startup che poi abbiamo messo da parte del mondo del food, che era una persona del lavoro nel settore dell'automotive, è venuto da me con un'idea, mi ha detto guarda, dobbiamo fare questa cosa perché potremmo ottenere risultati più in fretta. Oggi sta succedendo al mondo dell'automotive. Eh, c'è una parte, al di là dei numeri delle vendite e quant'altro, i, i, i veicoli stanno cambiando a livello di tecnologie che sono a bordo con una rapidità pazzesca. Ehm, partiamo dalla, dall'elemento, dai due elementi più banali da cui si riconosce questa cosa. La quantità di tecnologie digitali a bordo del veicolo per l'interazione uomo-macchina e le tecnologie che supportano l'uomo nella guida del veicolo a livello di assistenza per la sicurezza. Quindi tutto ciò che guida autonoma, frenata assistita, radar e quant'altro. Tutte queste auto che oggi vengono immesse poi piano piano nel mercato stanno subendo anche un'altra evoluzione che è quella delle motorizzazioni. Le motoriz- la, la sempre minor preponderanza di motorizzazione a combustione interna sta riducendo la necessità di interventi che devono essere fatti per la manutenzione dei veicoli. Chi sta soffrendo tutta questa transazione? Il mondo delle officine, dei servicer, dell'automobilista della, che faranno assistenza ai veicoli che viaggiano su strada. Quindi che cosa, cosa c'è e questo settore di, che cosa, di cosa soffre ulteriormente? Soffre di un digital divide pazzesco. Cioè queste sono persone, la maggior parte delle officine in Italia spesso sono officine a uh, due ingressi che non sono organizzate a livello tecnologico, il cui problema principale è stato quello di affrontare la fatturazione elettronica perché non potevano più uh, gestire eventualmente il cliente che paga in nero e cose varie 
e quindi c'è bisogno da un lato di educare il cliente ad un nuovo rapporto con l'officina anche dal punto di vista delle garanzie di ricambio e quant'altro d'altra parte di aiutare le officine a dotarsi di tecnologie per affrontare il nuovo mercato che gli si proporrà davanti nei prossimi 5-10 anni Hanno, abbiamo creato in realtà io ho contribuito alla struttura de, de, degli aspetti finanziari anche degli aspetti di marketing ma una società ha creato una società di software ha creato questa piattaforma che è una piattaforma che insiste su officine clienti e tutti quelli che sono gli stakeholder intermedi di mercato, quindi distributori, produttori, tutti quelli che vanno a vendere i propri prodotti o alle officine o ai clienti finali. E su questa piattaforma, ovviamente con diversi livelli di, di iscrizione, è possibile far interagire questi utenti tra di loro. Da una parte è la classica piattaforma di matching domanda offerta in cui io vado online e cerco di capire chi può farmi un intervento, a quale prezzo, in quale tempistiche. Mm-hmm. Ma soprattutto è una piattaforma che dà a chi continuerà a lavorare in questo mondo la possibilità di scegliere le tecnologie che gli permetteranno di gestire meglio i veicoli e i clienti e di formarsi al cambiamento stesso. Okay. È un tema che le persone potrebbero sentire lontano, però io ti dico che se oggi vai a farti fare un intervento da un meccanico al tuo veicolo, è un problema al veicolo, a meno che non hai una macchina comprata da una rete ufficiale, un programma di leasing o di assistenza ufficiale, è veramente una baraonda. Mm-hmm. Sapere quando andarla a prendere, quando riprenderla, cosa è stato fatto, se effettivamente è stato fatto. La grande innovazione che c'è su questa piattaforma è una carta elettronica di identità del veicolo che è inserita in un database condiviso che fondamentalmente tiene traccia di tutto lo storico degli interventi e degli interventi che sono stati fatti su quel veicolo che può diventare un valore anche quando il veicolo viene immesso ad esempio nel mercato secondario perché tutti gli annunci hanno problemi di chilometraggio interventi fatti quando sono state fatte le ultime assistenze tipicamente quando ti va a comprare l'auto usata gli è stato fatto tutto (ride) poi scopri che in realtà così non è stato. Quindi ci sono diversi eh, aspetti di valore che vengono portati a diversi livelli e strati del mercato del, del mondo automotive. Certo, può diventare quasi una specie di cartella clinica della, dell'auto stessa che quindi prende valore quando poi devi andarla a mostrare all'acquirente nel mercato secondario. E eh, Anche qui, ok, mi sembra sicuramente interessante. Io mi chiedo... Quanto è difficile convincere, convincere le officine a, ad aderire a questo modello? Perché così, diciamo, senza, senza ne, avere nessuna conoscenza pratica, però mi immagino che sia un settore molto resistente al cambiamento tecnologico. Quindi come fai a comunicargli, Ehi, guarda che ho la mia piattaforma digitale che ti fa questo, questo e questo e ti converrebbe cambiare e, e, e utilizzarla per, per il tuo stesso vantaggio? Immagini, immagini benissimo la situazione, ci sono uh, tre, 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 tre cose su cui stiamo facendo leva. La prima è che le officine si rendono conto che se, si stanno cominciando a rendere conto che se non cambiano, tra poco chiudono. Quindi anche loro, se stimolate sotto questo punto di vista, incominciano magari a cercare di valutare delle soluzioni alternative. Quindi presente che l'iscrizione alla piattaforma ha un costo ridicolo per un'officina, che parte da 25 euro al mese. Okay. Quindi incide pochissimo sui costi aziendali. In secondo luogo abbiamo comunque costruito una rete agenti che con tutto il marketing materiale sviluppato gira, va ad incontrare le officine e gli propone tutti i servizi che sono all'interno della, della piattaforma. In terzo luogo, estremamente importante, uno dei fondatori ha creato la più grande community online di officine qualificate su Facebook all'interno della quale abbiamo incominciato a lavorare ad una comunicazione per migliorare le loro conoscenze, il loro modo di approcciarsi ai clienti, condividere i problemi, 
eh, affrontarli assieme e raccogliere dei consigli comuni. Quindi c'è un gruppo chiuso su Facebook che sta lavorando veramente tanto eh, per far crescere il mercato di profi, anche per posizionare profi. Dopodiché stiamo cominciando a lavorare, proprio in questi giorni stiamo cominciando a pensare di affacciarci anche al mercato consumer, quindi di creare non solo la pagina che già c'è, ma anche dei gruppi dedicati ai consumatori, eh, per migliorare la trasparenza e il dialogo proprio tra chi eroga il servizio e chi lo deve ricevere fondamentalmente. Qui il digital sta facendo la differenza. Chiarissimo. E ora come ora, in, in che zone siete presenti e in che zone state puntando maggiormente? Allora, Profi è presente in tutta Italia. Ci sono officine registrate su Profi in tutta Italia. Se vai sulla, sul sito profi.it e attivi la tua la, la possibilità di essere geolocalizzato, lui ti mostra la mappa con tutte quante le officine che sono eh, a bordo di Profi. Sicuramente abbiamo ricevuto all'inizio un feedback molto più importante eh, dalle officine del nord, in tutta la zona Torino, Lombardia, eh, anche Emilia-Romagna, quindi qualcosa ovviamente anche della, della zona insomma, centro-nord, eh, qualcosa nel Lazio. Però ecco, insomma, ti dico che noi abbiamo 6.000 officine a, nel nostro gruppo Facebook, abbiamo già più di 200 officine eh, affiliate nella rete che non sono poche, però ci sono quasi eh, 48.000 aziende in questo settore. Certo. Quindi chiaramente il, il percorso è lungo. Molte di queste, è triste dirlo, moriranno nei prossimi anni sicuramente, un po' per passaggi generazionali, un po' per la riduzione del, del, proprio delle opportunità di mercato che possono andare a cogliere. Però, Ma... eh, insomma, di strada ne abbiamo ancora da fare, e ne possiamo fare tanta. Sicuramente. E Giorgio, guarda, io ti, ti ringrazio. Ho visto che è uscita una bella intervista corposa e, e sono davvero contento di aver avuto l'opportunità di, di intervistarti perché eh, la tua esperienza è, è molto variegata e secondo me sarà una puntata molto interessante per i nostri ascoltatori. Eh, comunque, per chi volesse eh, approfondire, andare a snappare anche tutte le, le iniziative che abbiamo parlato qua vi rimando eh, ai siti e so, anche alla pagina LinkedIn di, di Giorgio che vedo che spesso eh, pubblica giustamente molti post riguardo a, alle startup e le iniziative che sta portando avanti quindi eh, grazie davvero Giorgio e, e ci vediamo magari per una prossima intervista fra qualche mese in cui magari mi, mi darai degli update interessanti su come stanno andando Assolutamente, ti ringrazio per il tempo che mi avete voluto dedicare, ringrazio ovviamente la community di Vigen e spero di, che ci si possa risentire tra qualche mese con delle grandi novità, tra le quali anche la possibilità di portare a bordo ragazzi giovani e qualificati. L'abbiamo raccolto curriculum nell'ultimo Innovation Ground, sicuramente abbiamo bisogno di portare a bordo persone che vogliono fare esperienze e vogliono crescere all'interno delle nostre start-up. Benissimo, e anche per questo vi, vi rimando alla pagina di Giorgio Mottironi su LinkedIn, quindi immagino che da lì raccogli un po' le richieste di, di, di chi vuole partecipare, di chi vuole collaborare a queste iniziative. Assolutamente. Perfetto, grazie mille Giorgio, ti saluto e saluto grazie tutti gli ascoltatori del podcast e noi ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.